0: va Nachito. Dentro de la gente. Cuando quieras Nachito. Sí, ya, ya es que
1: estaba viendo quién había puesto más cosas a ver si había nuevas respuestas que preparar. Bien, buenas noches todo el mundo. ¿Cómo me les va en este nuevo Lunes, de luna llenísima. Eh, espero que de donde están puedan comenzar a ver la luna que nos alumbra. Y el satélite que de alguna manera nos habla del arquetipo materno, el arquetipo femenino, que se caracteriza por reflejar la luz. Por eso es como el patrón de la conciencia mística. El sol genera luz en forma muy yang, en forma muy. Y la luna está encargada de reflejar esa luz. La función de. En muchos planteamientos místicos, la función. De Dios es el sol que es la luz que genera el universo y la conciencia humana femenina
0: es la luna que lo refleja y, y hace conciencia de él. Bien. Vamos a cerrar un ratico nuestros ojos. Inspirar muy conscientemente. abrirnos a la conciencia de silencio que nos genera la inspiración, la conciencia femenina, de receptividad, de apertura. Y expiramos abriéndonos a nuestra conciencia de co-creadores, abriéndonos a la conciencia de ser una forma que manifiesta la creación, una forma más extraordinariamente ordinaria, única en su forma. en su diferencia y absolutamente ordinaria en su manifestación como la ola
1: siendo única manifestación del océano
0: pero absolutamente ordinaria inspira imaginándote al lado del mar viendo venir la ola y expira imaginando ver cómo la ola se termina se deshace sobre la playa sobre el acantilado se deshace
1: en otras mil formas como tu cuerpo se va deshaciendo
0: y termina deshaciéndose en el momento de la muerte física. La ola que vuelve a ser océano, inspira profundamente. Llevando tu conciencia a esa luna. Que refleja la luz. Eres un espejo. Sobre el cual la realidad se refleja. Y expira. Viendo la forma de ese espejo reflejante. En tu inspirar eres el vacío y en tu inspirar eres el universo reflejado en ese vacío. En tu inspirar eres la conciencia creadora y en tu expirar las mil formas en que la ola revienta o Muere suavemente y acariciadoramente sobre la playa. Inspira y permite que el sonido yo soy Se haga presente. Soy conciencia. Y al expirar. Permítete. Ser testigo.
1: De las manifestaciones. Que se están dando. En esa conciencia de la voz que estás oyendo, de las imágenes que se van creando en ese gran espejo, en
0: esa gran luna, que es tu conciencia refleja. Inspiras y haces conciencia de la luz pura, que no tiene ninguna forma de la luz que representa el ser. Y al expirar hace, haces conciencia de las mil
1: formas mentales, emocionales,
0: sensoriales que aparecen en cada presente en tu conciencia. Inspiras y te sumerges en esa cara brillante de la luna. Recibiendo sin juicio, sin resistencia, sin modificación, esa luz que le viene del sol. y expiras y contemplas todas las formas iluminadas que aparecen en tu conciencia, tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, tus intenciones, tus miedos, inspiras nuevamente la pureza del vacío luminoso de la luna, el vacío silencioso y luminoso de la luna. Y al respirar contemplas las luces y las sombras reflejadas en las mil formas. El silencio y el sonido. La nada luminosa. Y las mil formas iluminadas. Inspiras puedes permitir que suene en tu interior un, aquí estoy. Siente la luz presente en ti. Siente la luz que reflejas, de la cual haces conciencia. Y espiras y alabas la creación de ese juego de formas, colores, energías, emociones, texturas, infinito que hay en cada contemplación que haces de la creación. Inspiras y en el silencio profundo de tu inspiración, ¿permites? Que resuene ese inana. Ese yo soy. Que nos vino a recordar Jesús. Y en tu expiración Permítete sentir la vida la vibración de la vida, las mil formas en que se manifiesta esa primera energía fundamental que llamamos vida. Sumérgete en su misterio. ¿Qué pasa cuando mueres? Cuando tu cuerpo muere. ¿Qué pasa cuando tu plantita amada comienza
1: a morir y la cuidas, la atiendes? Haces todo lo posible y de pronto muere. O de pronto renace,
0: mostrándote nuevamente la vida manifestándose en ella. inspiras y ese yo soy grandote, ese yo soy infinito, silencioso, inasible, incomprensible, inabarcable, Estando presente en ti, en tu
1: respiración, se manifiesta en todas las mil formas que la vida toma en tus emociones, tus pensamientos, tus acciones, tu metabolismo, tu corazón palpitando, tu sangre recorriendo hasta el
0: último de tus rincones. Tu flujo inagotable de pensamientos. El flujo inagotable de sensaciones con el cual creas la percepción de tu cuerpo. Con el cual creas la ilusión de tu
1: cuerpo. Que es una creación de esa conciencia que contempla y une puntos,
0: como los puntos que unimos en el cielo para crear las constelaciones.
1: Virgo decimos, Tauro, Sagitario, Orión, y son creaciones
0: de nuestra interpretación con la conciencia refleja. Inspira, invoca la totalidad de la luz inasible, imperceptible si no se percibe en un objeto. La luz presente en la profundidad del espacio
1: que observas como negro. Pero si aparece un objeto que
0: pueda reflejarla, se manifiesta. Eso eres tú. una criatura que conscientemente contempla las manifestaciones infinitas de la conciencia, una de las cuales es tu cuerpo. Tu cuerpo en permanente
1: transformación es una catarata de formas,
0: Cambiantes, impermanentes, pierdes neuronas, ganas
1: neuronas, pierdes células epiteliales, ganas células
0: epiteliales.
1: Eso que percibes como tu cuerpo es un permanente nacer y morir. Es
0: un permanente amanecer y anochecer. Eso que percibes sólido, estable y aparentemente inmutable. Es permanente movimiento. Eso que ves...
1: Con una forma que amas o desprecias. Con una forma que te enorgullece o que de alguna manera te avergüenza.
0: Es como una cascada. Todo el tiempo cambiante.
1: Y tu mente la congela en una determinada forma.
0: Que amas o desprecias. Si puedes contemplar. Esa criatura
1: que es tu cuerpo. En su mutación permanente.
0: En su impermanencia total. Desde la luz. Que la ilumina desde la luz pura que no da juicios. Vas a relacionarte con tu cuerpo como nos relacionamos con una melodía. Siempre cambiante. Cuando duele, cuando enferma, cuando siente placer. cuando haya instantes de armonía.
1: Es sencillamente la flor que va dando sus matices
0: distintos a la luz que lo ilumina. Esa luna cuando se remonta llena en el horizonte, si estás serena, sereno, tranquilo,
1: te invita al profundo silencio de la feminidad receptiva, al profundo
0: silencio de la gran matriz deseosa de ser preñada Para permitir que la transformación se dé dentro de ella. Esa luna. Que te invita a la admiración. De su silencio. Y su permanencia en el vacío. Inspiras profundamente y te abres
1: completamente a esa matriz universal. era erajim, bismillah, dicen los árabes. En lugar de decir padre nuestro, usando un arquetipo masculino, ellos dicen bismillah el era Raj en árabe como en arameo, es la gran matriz
0: alaha alá, como la gran matriz al expirar consciente de tu manifestación.
1: Eres el granito de arena de la enorme duna. Una forma más de la infinitud de formas con las que se
0: en las que se manifiesta la conciencia una. Permítete sentir la humildad
1: de esa absoluta ordinariedad. Una ola más de los infinitos números de olas. Una gota más de los infinitos números de gotas. Un pensamiento más del infinito número de pensamientos una emoción más del infinito número de emociones,
0: humildad profunda y al mismo tiempo alabanza,
1: gratitud de en esa vil criatura, como dice Santa Teresa,
0: estar contenida la totalidad de la divinidad. La totalidad del ser. Gratitud. Gloria. Alabanza. Que en nuestras religiones se canta con palabras como gloria. Aleluya. Esa. Enorme apertura de la luna. A la
1: luz omnipotente del sol.
0: La feminidad completamente abierta. A manifestar. Lo que se proyecta. Lo que sale afuera de nosotros. La creación misma. Cuando sea tu momento. sí dejar de ser consciente
1: de ese aliento divino que tocas cada vez que
0: respiras conscientemente. Abres tus ojos. Y mientras vamos
1: compartiendo este espacio siguiente, Estás recordando con frecuencia tu inspirar y tu espirar, tu feminidad tu ser completamente receptivo o receptiva. Raj, Erahman, Erahim, dan Rajmane en arameo, bienaventurados, están llenos, bien, están realizando
0: los que son úteros fecundos, los que contienen todo, los que
1: reciben absolutamente todo para permitir que en ellos se dé la transformación de Malkutaj,
0: de ese orden divino. En estos días se está celebrando la gran fiesta del orgullo gay. ¿Cómo sientes... Esa parcialización de la conciencia.
1: Cuando te identificas como macho, como hembra, como bisexual, como heterosexual. Cuando te identificas con tu sexo. Te identificas con una parte mínima de tu, de tu ser. Ir a lo profundo de tu ser es reconocer toda la feminidad de la gran madre creadora en ti y toda la masculinidad
0: del gran padre creador a abum de wash maya que es la
1: invocación que nos tiene reunidos todos los lunes.
0: Si esta reunión de los lunes nos va llevando poquito a poco a vivir esos dos sonidos, a boom de Wash Ese origen de la
1: criatura en su creador. Esa criatura reflejando a su creador
0: esa luna reflejando el sol de Wash Maya, eso es sentido de la vida, no es un pensamiento, no es una acción en sí, es una realización. Y vamos a responder primero la pregunta de Margarita.
1: Achito, ¿podrías por favor hablarnos sobre la diferencia entre celos, envida, envidia y miedo al abandono? ¿Y cómo detectarles
0: según el vacío existencial o el niño herido? Bien, celos, envidia, miedo al abandono,
1: son formas de manifestarse el todo.
0: Son formas de manifestarse el espíritu de la vida. Son formas de la conciencia psíquica, de la
1: conciencia que se crea en una criatura llamada
0: ser humano, hombre o mujer. Y son formas que si como el pensamiento
1: pudieran fluir sin estancarnos, sin
0: aquietarnos, sin eh, atraparnos, serían formas que, o son formas, que
1: sencillamente son manifestaciones de la vida. Se encuentra celos, envidia en los
0: animales. Se encuentra celos, y envidia de los protozoarios. Sin embargo, el celo o la envidia del animal está respondiendo a una realidad presente. Cuando vemos en el campo la procesión de perritos persiguiendo una perrita.
1: Y vemos clarísimamente los celos y la envidia. Las dentelladas que se dan entre ellos, los machos, para ver cuál puede ser el que accesa o tiene cabida en esa cópula. Y la mirada desconsolada de los que contemplan la cópula de los que pusieron copular y a veces no tan pasivos van y tratan de morder a los otros por pura envidia porque ellos ya están descartados. Los machos cabríos dándose trompadones. Los toros
0: matándose entre ellos cuando aparece una vaca en celo. La diferencia está en que nosotros,
1: estas manifestaciones de la divinidad, se vuelven caubén, Valsboclán caubén, se vuelven nudos, se vuelven,
0: se compactan, se vuelven espasmos, se vuelven. Regresiones se vuelven, nos desconectan de nuestra realidad presente. Si yo he sido abandonado, si no he recibido lo que era necesario
1: para sentirme
0: fuerte,
1: sentirme bien, sentirme el granito de arena que está muy contento de ser ese granito de arena. Eh, decía en mi juventud yo, tener la felicidad del bobo contento. En el pueblo donde pasé yo un tiempo largo, una vez que me salí de mi seminario, eh, eh, había un par de bobos que eran los que cargaban los bultos en la plaza el día de Mercado. Y eran bobos grandes y fuertes. Pero lo que caracterizaba a esos bobos es que vivían felices, vivían toteados de la risa, y aunque les tiraran piedras y aunque les hicieran, ellos reían y reían, ¿no? Eh, y de ahí nace el
0: dicho del bobo contento. Eh, en nuestra cultura, el vivo es el que. Hace de su celo,
1: de su envidia, su miedo al abandono, su sentido de la vida. Y ya no hay un presente para él. Ya el vivir, el único sentido de su vivir es poder actuar esas emociones. Poder actuar su resentimiento. Poder estar tratando de cambiar la realidad a la cual él le achaca en el presente, en
0: lo que le pasó en el pasado. Y ese es nuestro pecado original. Que es lo que vivimos de
1: niños, gracias a que hacemos una memoria simbólica y que, acost y que construimos una representación de la realidad que no está en la presente entonces lo que vivimos de niño lo repetimos para toda la vida
0: si vivimos la carencia y vivimos la soledad y la ausencia
1: durante toda la vida seguimos haciendo lo necesario para seguir viviendo la carencia la soledad y la ausencia y en la medida en que hemos vivido carencia, soledad y ausencia, estamos bautizando, estamos dándole, así como hacemos de las nueve estrellitas o once estrellitas de Orión, hacemos la constelación de Orión. Entonces hacemos de nuestra realidad presente, no la realidad, sino la representación de ese mapa, de soledad, ausencia, carencia.
0: Y lo hacemos no solamente desde nuestro mundo mental, lo hacemos desde nuestro mundo emocional y desde nuestro mundo físico. Cuando damos solidez en el presente a nuestra situación de
1: carencia, es porque estamos repitiendo una situación de carencia pasada. Cuando en el presente sentimos que un prójimo nos está abandonando, es porque estamos proyectando en ese prójimo el abandono que vivimos. Creamos una imagen de nosotros mismos
0: abandonados, desolados, huérfanos. La vida es una enfermedad mortal que se nos da para
1: curarnos de ella. Es un dicho que repito con frecuencia. El drama del ser humano es que de niño vive una serie de experiencias y esa serie de experiencias las memoriza y adquiere una serie de hábitos para responder a esas circunstancias y esos hábitos los rigidifica, los vuelve rígidos, los repite en su vida adulta una y otra vez Y va creando cada vez más una representación más distorsionada de la realidad presente.
0: Cuando ve un árbol, no veo un árbol. Cuando ve un árbol puede sentir o celos o envidia
1: porque ese árbol tan bonito y el árbol que yo planto no me crece. Cuando ve un prójimo, no ve un prójimo, sino ve la posibilidad de una madre que me dé lo que no me vio mi madre o la posibilidad de una madre que vuelva a abandonarme como me abandonó mi madre.
0: Nuestra bienaventuranza del, del corazón puro
1: la iley that came Bon De Hanon la la Nuestra sexta bienaventuranza. Bienaventurado aquel que tiene un corazón puro. Aquel que ve la realidad tal como es. Aquel que siente la presencia divina en cada criatura manifestándose. Porque esa persona con el corazón puro. la Ve a Dios. Y ve a Dios en cada prójimo. Ve a Dios en cada criatura. Los que no tenemos el corazón puro. Sino lo tenemos lleno de resentimiento lleno de desilusión, lleno de desesperación, lleno de reclamo, lleno. Entonces estamos viendo no a Dios, sino estamos viendo el espejo que vamos creando permanentemente de nuestra infancia. Eso lo llamaba Freud la neurosis. Neurosis es estar repitiendo las mismas acciones, las mismas interpretaciones de la realidad, las mismas emociones, los mismos sentimientos y las mismas interpretaciones del otro a través de la proyección, la regresión, la transferencia, lo que él llamó los mecanismos de defensa. Que vivíamos con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro sistema familiar. Tuve un le más calibarú y Honim al maya, dice nuestra primera bienaventuranza. Bienaventurado aquel que se afinca, se afianza en cada inspiración. Y cada inspiración. Aquel para quien cada inspiración
0: es distinta de su inspiración anterior. Yesha. En hebreo. Según dice Leluc, Significa el que tiene la respiración amplia y suelta. Yesha. Aquel que puede respirar la respiración de cada presente.
1: El Buda dice, estar iluminado es cuando respiro profundamente, darme cuenta que respiro profundamente. Cuando respiro superficialmente, darme cuenta que respiro superficialmente. Y cuando no respiro ni superficial ni profundamente, Darme cuenta que no respiro ni superficial ni profundamente. Yeshua
0: es una de las raíces de Yeshua. El nombre arameo de Jesús. Yeshua en arameo significa el que sana.
1: Y sanar es permitir que la respiración contraída vuelva
0: a ser una respiración espontánea si la realidad está siendo
1: agitada tu respiración profundamente va a ser agitada pero no va a ser una agitación contra la realidad el mar bravo trae olas seguidas una tras otra el mar calmo Trae ondas serenas, amplias. Pero si tú quieres estar calmo
0: cuando estás agitado o agitado, cuando estás calmo. Los celos son el permanente estar mente estar
1: temiendo perder lo que tengo. Pero la ilusión de que yo tengo algo ya es una ilusión completamente infantil. Yo no tengo nada. El ser humano es la cascada. Es la suma de millones y millones y millones de gotas que en cada presente están tomando una forma, están manifestando a la divinidad de una manera concreta. En cada presente hay un sentimiento, una emoción, un pensamiento, una sensación, un orden o endocrino, un orden neurológico, un orden metabólico. Hay un cuerpo y hay una mente distintos. Eh, un ser humano nunca es igual en un momento y en el siguiente y en el siguiente. Pero
0: parte de nuestro ser humanos es lo que nos diferencia de los animales.
1: Los animales viven manifestando a la divinidad
0: en cada presente. El ornitorrinco con su
1: rareza con su rareza, el papagayo con su belleza, la pava de monte con su gris, con su grisés, el chulo con su negrura, cada quien manifiesta y cada quien si ustedes meditan en los chulos elevándose al mediodía aquí en esta sabana de Bogotá son bellos. Son como la luna mostrando su ser, gozosos, serenos, fluyendo en el aire. Y al mismo tiempo gozosos, comiendo
0: carroña. Pero el ser humano, comillas, evolucionó. En el ser humano se dio el enorme
1: milagro de la conciencia refleja. Y con la conciencia refleja, Primero creamos el tiempo y el espacio imaginativo, creamos imágenes, creamos fotografías temporoespaciales que son en las que nos atrapamos. Creamos imágenes de nosotros mismos proyectados en otras personas. Entonces, si el chulo se está pro proyectando en el papagayo, se va a sentir horriblemente feo y va a sentir que qué cosa y si el papagayo se proyecta en el chulo el pobre papagayo para volar le cuesta un trabajo y anda gritando ¡Bla, bla, 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 y él no puede parar las alas ni un momentico porque se cae mientras que el chulo está sereno y tranquilo entonces el chulo goza ser chulo porque él no se puede proyectar en el papagayo la envidia ni el papagayo va a amargarse la vida porque no puede volar como el chulo, o como el
0: cormorán, o como la gaviota. Los celos y la
1: envidia cuando los vive el animal, los vive en su presente. Él está funcionando de acuerdo a un código instintivo. Y al ser humano se le dio la conciencia refleja y con ella la libertad. La libertad de liberarse aún del código instintivo. Entonces el ser humano a través de su conciencia refleja puede reconocer sus celos en su interior, reconocer el impulso que lo lleva instintivamente a proteger su pareja pero los celos del ser humano no tienen
0: nada que ver
1: con los celos animales.
0: Tú sientes los mismos celos cuando estás con tu sistema orgánico
1: fecunda. O sea, cuando eres, si eres fecundada, vas a fecundar un hijo que cuando no estás fecunda. La, el perrito y la perrita no sienten celos cuando no están en celos. Nuestros celos no dependen de nuestro organismo. Nuestros celos no dependen de nuestra realidad. Nuestros celos dependen de una imagen de nosotros mismos que congelamos en el pasado, pero que la, traemos ese, como ese cisne de, de hielo que se trae a los matrimonios y que. Desgraciadamente no le permitimos que se descongele con el calor de la fiesta del presente. Si le permitiésemos descongelarse, podríamos poder abrirnos al presente pudiendo hacer lo que hicimos en nuestra meditación presente. Estar en cada inspiración y en cada expiración. Y poder vivir el dolor de cada inspiración y de cada inspiración, el, go el
0: gozo de cada inspiración o de cada inspiración. Muchas veces, repito, como una lora mojada al sufrimiento se entra a través de la comparación. Cuando comparamos, inmediatamente
1: nos salimos de la realidad y vamos a nuestros mapas, a nuestros planos mentales, a nuestra representación de la realidad. Entonces tú, Margarita, dirás, pero ¿qué hago yo con mis celos? ¿Qué hago con mi envidia? ¿Qué hago con esa, ese vacío existencial que
0: de alguna manera me recuerda al niño herido? Lo primero es reconocer que eso no existe en ti. Que eso
1: lo estás creando en cada presente. Que cada vez que sientes celos, envidia, soledad profunda, desabandono, de desolación, es porque tú estás viviendo una película que tu mente está creando todo el tiempo y estás completamente desconectada de tu cuerpo, que está viviendo en tu presente. La única manera de vivir en el presente, la única manera de experimentar, no se puede vivir en el presente, porque vivir en el presente es una imagen mental de permanencia, como por vivir una relación de pareja, o vivir una pareja, o vivir un matrimonio. Eso Vivir es lo opuesto a eso. Vivir es inspirar, terminar la inspiración, expirar, terminar la expiración, sentir hambre y hacer lo necesario para hacer la comida, tener acceso a la comida, comer, que esa hambre desaparezca y aparezca la satisfacción. Y después de la satisfacción permitir que vuelva a aparecer el hambre. Sentir un gozo profundo por el placer de haber nacido en el momento de despertar, pero al momento siguiente, dos pasos, tres pasos de, de adelante, sentir la pesadumbre y el deseo de morir, porque el deseo de vivir y el deseo de morir están presentes en nuestra conciencia,
0: en nuestra conciencia psíquica, en nuestra conciencia encarnada. Freud
1: decía, nos movemos entre tánatos y eros, el gozo de vivir y el, y el dolor de vivir. Y el, la búsqueda de requiem es eterna dona eis domine,
0: la, el, el deseo del descanso eterno. Cómo volver al presente, cómo ir derritiendo
1: ese cisne de hielo que llevan a nuestra fiesta de matrimonio. A mí me parece un simbolismo divino, porque lo más probable es que el amor de los novios se ha derretido una vez que se derrite el cisne. Eh, y, y no sé si la gente se da cuenta que ese simbolismo es muy poderoso en los matrimonios. ¿qué? El cisne, que es lo que corona, el adorno de la mesa, es lo que es más transitorio y más impermanente, como es así de impermanente ese amor humano que se da por la atracción, y por el deseo sexual, por el
0: deseo de sanar la herida original a través del otro, del otro con minúsculas. Porque el otro con mayúsculas
1: en últimas no es el otro. La cascada no es el otro a nivel del agua para la gota.
0: La cascada es la fuente. Es el sentido de ser de la gota.
1: Entonces, Margarita,
0: una y otra vez.
1: Una y otra vez. Cada vez que entres en tu mundo mental. Vas a repetir. Me salí del presente. ¿Y dónde está el presente? Respiras en ese momento. Hueles en ese momento. mira lo que está en tu mirada. Ojo con tu mirada. Porque lo, lo que entra al hombre. Es lo que lo hace impuro. Y la lámpara del, del el ser humano está en su ojo. Si tu ojo mira haciendo un juicio, entonces lo que haces es matar lo que miras y meterlo en tu, cristalizarlo, congelarlo en el juicio que estás haciendo de él o de ella. Si miras la flor, ojalá puedas mirar la flor sin decir qué bella es. Ojalá puedas mirar la abeja en un silencio profundo livar la flor.
0: Si en, mientras la abeja liva la flor o el tominejo, o el llamamos o el picaflor, li, liva la flor
1: con sus miles de movimientos y tú estás silenciosa contemplándolo ese momento es un momento en que estás viva, en que tu cuerpo informa a través de tus ojos tu nariz, tu boca tu senso, percepción informa a tu alma a tu psique informa lo que está contemplando y tu psique, tu alma responde a la realidad real que está llegando a ti a través del cuerpo porque el cuerpo es el que nos comunica con la realidad. El único que puede estar presente es el cuerpo. Por eso en la mística de Jesús, el aliento representa a la divinidad comunicándose con la criatura para despertarla. Representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la sensación de estar viva. Y la sensación de estar viva no la responde nunca a tu mente. Si tú te preguntas, ¿estoy viva? ¿Y por qué estoy viva? Ah, porque mi corazón está latiendo. Ah, porque estoy respirando. Ah, no estás respondiendo a esa pregunta. Si te preguntas, ¿estoy viva? Y respondes respirando, caminando, oliendo, comiendo y sintiendo
0: la vida actuándose a través de ti estás viva. Pienso, luego existo, decía uno de nuestros filósofos típicos de Occidente.
1: No, pienso, luego dejé de existir. En el momento en que pienso, es porque estoy haciendo una pausa en mi existencia y usando mi conciencia refleja para generar un mapa de la realidad y a través de ese mapa de la realidad poder resolver algo que me permite anticipar un futuro y anticipar ilusoriamente un futuro porque puede que el momento siguiente me llegue la muerte y el futuro que anticipé era una creación. Pero los seres humanos nos perdimos en la imagen. En la imagen de la realidad, la conciencia refleja, Margarita nos ha dado el poder de dominar el mundo y de destruir el mundo. Y nos dio el enorme pecado original de sentirnos separados del mundo. Sentirnos separados de nuestros prójimos. Sentirnos desarticulados y desintegrados del gran organismo del cual hacemos parte y
0: somos fundar Es nuestro fundamento de ser. El ser humano sano es un ser que vive en su cuerpo,
1: su emoción responde a su sensorialidad en el presente y su mente está al servicio de responder a ese permanente relacionarse, irse transformando con la realidad al servicio de la adaptación. Pero si esa adaptación se hace como zombie si esa adaptación se hace de, de un alma muerta, entonces es una adaptación tanática, es una adaptación que mata. Es una adaptación como la que hacen nuestros políticos. Es una adaptación de mentiras, de ilusiones, de, de, de falsedades, de promesas que no se cumplen de ya. Y es una adaptación que cada vez nos aleja más de nuestra realidad real. La vida no está en los mapas que desarrollamos de la mente. La vida no está en nuestras utopías. La vida no está en los mundos futuros que vamos a hacer y ahí sí nos vamos a realizar. La vida no está en la pensión que vamos a recibir y ahí sí vamos a vivir. La vida está en este momento, en lo que estás oyendo y en la forma en que esto que estás oyendo te está tocando si no te toca, si no se queda en puras ideas y respuestas, no es vida. Las palabras de Jesús las pronunció en un idioma que no tenía gramática. Era un idioma muy vivo. Cada sonido, como lo hemos visto, todo el tiempo evocaba una sensación. La enrajmane, un gran útero. Hace, representa lo que nosotros llamamos misericordia y compasión o representa lo que nosotros llamamos amor o representa lo... Pero el gran útero es la sensación de acogimiento que siente la madre frente a la criatura cuando la madre está gozosa de estar existiendo. Si la madre sufre su existencia... No puede sentir el gozo de la existencia de su hijo. Tiene que imaginar 20 razones por las cuales la vida de su hijo vale la pena. Y
0: eso es muy doloroso. Y vamos a hacer una alusión a la consulta que hace Mariaje. Así como a Margarita no le digo qué hacer, sino le invito
1: a que en cada presente esté sintiendo lo que está sintiendo y observe si lo que siente viene de su mente o lo que siente viene de lo, la información que le está dando la realidad en ese presente. Tuve hum lan rahman, de ley tuve un labio bienaventurado el que se está dejando tocar, desgarrar, conmover, despedazar, eh, transformar, en cada presente, de Janón, porque en ese estarse transformando como la cascada, es en la, en la forma en cómo la conciencia va integrando todos los opuestos que hay en cada criatura. Luz y sombra, odio y amor,
0: contención y rechazo, gozo y desintegración, alegría y tristeza.
1: Es en ese movimiento permanente que nos genera la realidad presente. En este momento puedo estar sintiendo alegría y en el siguiente puedo estar sintiendo tristeza y en el siguiente miedo y en el siguiente rabia y en el siguiente nuevamente alegría y en el siguiente nuevamente alegría y en el siguiente nuevamente alegría. Siguiente nuevamente alegría. Pero la alegría de este instante no es la misma del siguiente ni del siguiente. La, la rapidocracia de nuestra cultura torpe habla de una felicidad, de una alegría permanente que llama felicidad, que no existe. Happy birthday. Es que tu vida sea feliz. No puede ser feliz. La vida es alegría, tristeza, miedo, rabia, seguridad, inseguridad, como la cascada está formada de millones de goticas, nuestro cuerpo está bien formado de millones de células y millones de moléculas y millones de átomos. Y no somos permanentes, la permanencia la genera la mente. La pregunta de María Ángel de si
0: saca o no saca a su hijo del colegio. De si Ir al colegio
1: es el dolor de existir de su hijo o ir al colegio es la maldición de su hijo o si se sale del colegio
0: va a dejar de sufrir. Yo te puedo decir, María Ángel, que no hay no hay acierto ni hay
1: error. Tu hijo va a sufrir tanto si sigue fuera del colegio como si sigue dentro del colegio. Tu hijo está rechazando su presente. Ha dejado de ser niño. Y ha dejado de ser niño y él tiene unas realidades
0: imaginarias que lo dominan y le impiden vivir en el presente.
1: Yo sé que tú haces un esfuerzo enorme por buscar que tu hijo vuelva a la realidad. Que tu hijo vuelva a comer comiendo, llorar llorando, encontrarse encontrándose
0: como es el niño que está disfrutando lo que le va pasando. Sano Yeshua, el que lleva la salud, lleva la salud yendo al presente.
1: Es posible que se te salga de las manos porque de alguna manera tú cuentas una historia en la cual todavía estás muy inmersa de tu propia soledad, de tu propio contrariarte, de tu propio ir contra ti misma. ¿Por qué? Porque como yo, nos perdimos desde muy chiquitos. No sabíamos qué era ir detrás de nosotros, detrás de nuestro sí mismo. Hoy en día los... Jovencitos y los niños están buscándose a sí mismos y se encuentran homo, hetero, bi, trans, inter, cu, no sé qué es, cu. se están encontrando en mil identidades extrañas porque se están buscando en su cabeza. En la cabeza no hay ninguna identidad. Entonces, a ti vuelvo a decirte lo que le digo a Margarita. En la relación con tu hijo, en cada presente, Date cuenta de lo que estás sintiendo y trata de sentir lo que siente tu hijo. Y tu hijo no siente tristeza y amargura porque tiene que ir al colegio. Tu hijo siente tristeza y amargura porque está contrariado en su interior y no sabe lo que busca, no sabe lo que quiere.
0: Una forma de ayudarlo sería... sería Sería y no te puedo dar ninguna respuesta. Porque no es
1: la circunstancia que vivimos la que nos lleva a estar conectados o desconectados. Es la conciencia con la que vivimos. Y bueno, yo lo que te recomendaría es busca una ayuda para tu hijo que de pronto no se la puedes dar tú. Yo sé que es uno de los dolores mayores de los padres y las madres contemporáneas. Que cuando se dan cuenta, su propia desconexión se la han pasado a sus hijos y no saben cómo conectar a sus hijos porque aún no se han conectado a ellas mismas o ellos mismos. Y esto se, te lo digo a ti, se lo digo a todos los presentes. ¿Ya? Primero, conéctate. Ahora, si tú sientes frente a tu hijo que que estás ajena a ti, ajena a tu hijo, busca conectarte y bueno, pide ayuda. Pide ayuda o para sacarlo del colegio, o para dejarlo en el colegio, o busca una persona y si sientes que esa persona no te sirvió, busca otra persona y si sientes que no te sirvió, busca otra persona, hasta que sientas que tu hijo encontró a alguien que realmente lo está ayudando. Pero parte del problema de los que nos hemos perdido es que no sabemos realmente qué necesitamos, no, no sabemos realmente qué nos hace falta. No, porque estamos tan desconectados de nosotros mismos que nuestro organismo no se conecta. Si yo diera un consejo así muy brutal y muy, y, y muy salvaje, sería vete a vivir al Amazonas, a vivir entre los indígenas, desconecta a tu hijo de todos los aparatos que lo conectan con su mente, Desconecta a tu hijo de todos los medios que lo están conectando y, vivi a a y lo están llevando a vivir en su mente, y pero no, lo no trates de desconectarlo aquí, en esta ciudad, donde la normosis, o sea, la, la presión del inconsciente colectivo lo está llevando a conectarse cada vez más
0: con su mente y desconectarse cada vez más de su organismo. Todos ustedes se deben estar preguntando, bueno, pero ¿cómo?
1: ¿Qué es eso de buscarse a sí mismo? Buscarse a sí mismo en nuestra cultura es el noche de Ipsum. Conocete a, a ti mismo. Inmediatamente lo miramos como si fuera un proceso mental verbal. El conocerte a ti mismo es comienza. Tuve un le más di Dijon y malcotach das maya. Conéctate permanentemente, ve a tu respirar. Y una vez que estás en tu respirar, mira qué siento, qué está pasando en mi cuerpo. Y una vez que mires qué está pasando en tu cuerpo, comienza a decir cómo comienzo a relacionarme con la realidad que me está tocando sin resistirla, sin estar pensando en un debería, hubiera debido, ya. ¿Cómo invitar a mi hijo? a que vaya al colegio sin que tenga la posibilidad de tener otra realidad mental distinta que le da la alternativa de no ir al colegio. Tú dirás, entonces lo amarro y lo meto y lo zarandeo y lo empujo para allá. No sé, de pronto es invitarte a ti misma a irte de la ciudad impura y y, y buscar un sentido de tu ser como campesina, pero no lo puedes hacer si no has hecho un camino interior, si no tienes el desprendimiento de todas las cosas que están congeladas en tu historia y que tú las sigues congelando a través de tu, de tu discurso mental. Baila, pon a bailar a tu hijo si puedes, Invéntate lo que sea posible para que tu hijo no esté conectado. Y, y ya sé que tienes una disculpa. Acepta que tú no puedes y que hay momentos en
0: que tu hijo se va a desconectar. Sanar. Llevamos dos años y medio hablando
1: de tu y hum le mas canibaru, tuve y hum la tuve y lamaki, que entrégate a la realidad, deja de resistir la realidad, si estás viviendo tu medicina, mira la forma de relacionarte con tu medicina de una manera amable, no estés todo el tiempo sintiendo que estudiaste porque no querías. Yo estudié medicina porque la necesitaba para ser psiquiatra y me tuve que desmayar muchísimas veces porque me desmayaba cada vez que veía la sangre. De todas maneras, esos desmayos adquirieron su sentido en mi posibilidad de aprender a dejar de resistir la realidad. Pero me tocó caminar un largo camino de 70 años antes de ir descubriendo que el desmayo era una forma orgánica de entregarme a la realidad. Hoy la mayoría de mis pacientes que dicen que tienen ataques de pánico, lo que tienen es miedo de desmayarse, porque desmayarse es entregar el control. Uno se desmaya y se cae y puede despertar o con unas monjitas dándole vinito o con alguien eh, apretándole el punto de, de la vitalidad en el pie y dando un alarido, o qué sé yo, uno en el desmayo pierde el control. Es tu hijo, un lamaquiqué.
0: Aprender a entregarte,
1: aprender a hacer lo que estás haciendo sin preguntarte en todo el tiempo: ¿yo debería o no debería? ¿Yo hubiera debido? ¿Y será que deberé o no deberé? Es bueno, si estoy en el siglo XXI, en Colombia. Siendo médico psiquiatra, voy a hacer lo que me pone la vida a hacer. Ah, pero yo podría estar en otra. Eso está en, es un pajazo mental. Estamos todos aterrados porque tenemos la posibilidad de ser gobernados por un loco o por un personaje bastante eh, sospechoso. ¿Ya? Y, y todos estamos aterrados porque la realidad que viene puede que nos transforme, recibamos con alegría o al loco o al personaje que nos genera tanto, tanta duda, cualquiera que toque, realmente no somos los que decidimos nosotros. Eso hace, hay un fatum, hay un destino en estos, en, estos, en este paisito y en realmente en lo que llaman democracia porque lo que llaman la de democracia es como la bola esa de, 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 de bolitas que le da a uno la lotería o se la quita.
0: Y, y,
1: y no puedo decir si es bueno votar o no votar, o votar en blanco, votar en negro, votar por uno o votar por el otro. Es aceptar la máquina Tú me hijo, con la maquita, ríndete. Date cuenta que no puedes. Date cuenta que no controlas la realidad y eso te lleva a ir teniendo una relación amable con la realidad, preguntándole a la realidad en cada presente, bueno, ¿qué es lo que estás produciendo en mí? Si es la muela que me sacaron hace seis horas, ¿qué es lo que la muela me dice a mí hoy? ¿Qué, ¿Cómo ¿Qué relación tiene el que se me están acabando las muelas como las neuronas con el camino del despertar y el camino de relacionarme con la realidad? ¿Que puedo estar hecho un mar de lágrimas porque me estoy desarmando o puedo estar diciendo sí esa es la realidad? Una impermanencia
0: permanente.
1: Por eso he hablado de la impermanencia porque me está tocando la muela que me sacaron por el dolor que me produjo. Y creía que no iba a poder hacer esta charla porque es que con la muela y el hinchazón y no sé qué, y, y, y apenas entro en esta realidad se me olvida la
0: muela. Casi no les hablo de la muela. ¿Ya? ¿Cómo lograr, María Ángel, que tu hijo
1: comience a vivir la realidad. Puede ser que en un momento sea sacando al látigo los vendedores del templo. O puede ser que sea llorando porque Lázaro se murió. No hay cierto ni hay error. Si sacas a tu hijo del colegio vas a tener una prueba igual que si tu hijo sigue en el colegio. Ambas cosas te llevan a tener que enfrentar la realidad de que te sientes a veces impotente con tu hijo y que de golpe tienes que soltar el control entregándolo a otra persona o a una institución que te ayude
0: a, 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 a conectar a tu hijo con la realidad? Puede que lleguen mil preguntas. Entonces, ¿qué es la responsabilidad?
1: La responsabilidad para mí es habilidad para responder a lo que la realidad me está presentando en este presente. Realmente tú tienes razón, María Ángel, en que ir al colegio es hacer un voto por ser normótico. Y la normosis es la mayor de las enfermedades, porque es la enfermedad que nos cobija a todos. Ser normales es la mayor de las neurosis contemporáneas. Pero si puedes relacionarte con tu hijo anormal,
0: entonces comienza a entrenarte en tu propia anormalidad. Porque
1: puedes ensayar cualquier forma de educación no normótica, como es el, el, la, la educación en casa o la
0: educación, qué sé yo. Busca profesionales de eso. Que te digan qué, qué puedes hacer con el hijo. Pero entrega el control. Y mira qué te dice la realidad con eso. Yo muchas veces digo
1: a las madres, si no le da permiso de morir a su hijo, no le va a dar permiso de vivir si no permites a veces el sufrimiento de tu hijo, no le vas a estimular su crecimiento. Sin embargo, eso no significa que cojas a tu hijo y lo metas entre un molde normótico, lo castres y lo anules. Y no te puedo decir cuál es la diferencia, la, difer la, la línea que divide la sobreprotección y el abandono. Es absolutamente sutil y es real. Por eso toca preguntarle cada presente. Uno puede estar castrando a su hijo o desbordándolo o puede estar abandonándolo y nunca sabe bien eso. Tiene que en cada respirar estarse preguntando
0: qué está pasando. Bien. hoy nuevamente
1: tenía una lectura, pero nuevamente la realidad presente me lleva
0: a, a terminar sencillamente diciendo que la mejor
1: manera de usar este espacio sería a de washmaya netkada shimo te temal de Guashmaya Azbaraja. Es estar recordando que cuando le preguntan a Jesús le dicen: Enséñanos a orar. Comunica estos sonidos que son el, el, la quinta esencia de su enseñanza. kana de Guashmaya Afbarajá, el final de ese planteamiento de su visión del del universo realizado, es que tanto la criatura descubre que nunca estuvo separada de su creador, como el creador se regocija en la criatura consciente de su presencia. ¿Dónde me buscas? Aquí estoy. Nehoi Sibyanaha y cana al mismo tiempo implica que tú dejas de, de, de verte a ti misma como diferente, distinta, separada de tu hijo o separada de tu pareja, como, eh, como víctima de tu hijo o como salvadora de tu hijo o como víctima de tu pareja o salvadora de tu pareja y pasas a, a poco a poco a sentirte una en el dolor de tu hijo o una en el dolor de tu pareja una en la incapacidad de amar de tu pareja que sientes tú, que tú que amas infinitamente y tu pareja no te ama y vas a ir descubriendo que tú tienes tanta hambre de amar como tu pareja. Y tu hambre de amar se esconde en la ilusión de que amas. Y la hambre, el hambre de amar de tu pareja se esconde en una insensibilidad profunda que le da su estar arraigado en su cabeza y haberse desconectado de su organismo, como todo ser humano moderno. Cuando te desarraigas de tu organismo vivo o vas a volverte una hambrienta de amor todo el tiempo pidiendo amor, todo el tiempo, porque realmente no tocas el amor y o no, o te vas a volver completamente temerosa, temeroso del amor, todo el tiempo Miedoso y con un hambre profunda
0: de sentir la vida, pero sintiéndote aislado de la vida. Hoy
1: estamos trabajando en orar cada vez que abunde vos, Maya, cada Shimon, de tema al Kutaj, de Guasmaya Afbarajah vibra en nosotros el Jaulan Lachma de Yajumana. por favor despierta en nosotros el hambre, esa, esa necesidad de amar para poder volver a nuestra fuente. Ese y Humla y Ley de Javnei lejanuta esa hambre y sed, ese consumirnos en la necesidad de encontrar ese equilibrio donde podamos sentirnos vibrando con la realidad. ¿Qué es el amor? Es el poder vibrar con la realidad presente, con la mente en silencio y el corazón encendido. Eso es el amor. Cuando tú contemplas la abejita libando, el néctar en un silencio profundo tu corazón está pleno porque es, es la realización y si te preguntas por qué tu corazón está pleno no puedes responder porque dejaste de ver a la abejita libando la flor o cuando contemplas la luna saliendo por el horizonte con su silenciosa majestuosidad y todo el misterio de la gravitación y de la gravedad ese enorme ser que está ahí suspendido en la nada, ¿no? Y te dejas tocar y te dejas volver loquito por eso. Y tu mente se silencia, ese es el amor. Mientras estás creyendo que amas muchísimo y que te has entregado mucho, yo oigo mucho esas frases, que yo lo entregué todo. No ha entregado nada, el que cree que entregó todo. El, cuando uno cree que entregó todo es porque está haciendo cuentas, está con la calculadora de qué dio y qué no dio, y, y, y qué le dieron y qué no le dieron. Eso no tiene nada que ver con el amor. Eso tiene que ver con la mente analítica que está comparando, está haciendo cuentas, está sumando, está restando. Inspira profundamente y siente la luna encima de nosotros. Yo
0: no la estoy viendo ahorita, desgraciadamente, sino que una lámpara grandota aquí al lado mío. Y vuelvo otra vez mi mente. Siente este
1: grupo presente. Siente este número de personas bellas que se han reunido contigo a este espacio en el que estamos buscando aprender a amar, estamos buscando abrir nuestra hambre de amar, estamos buscando despertar a nuestra necesidad de que el amante se una al amado y se vuelvan uno, amor, amante y amado. ya, Porque en cada uno de nosotros está presente esa necesidad del amor. Ese amor por el amor. Despidámonos en este presente y podamos ser gratos y
0: alabar y dar gracias por el don que se nos ha dado en este ratico de presencia. La tapica.
1: Gracias, la martica. La Emilia. Gracias, Martín. Gracias, gracias Borrito. No. Alicia.
0: Gracias.
1: El burrito. Gracias. Norquita. Gracias. Chao, Nachito, gracias. gracias. gracias.